0: Hej, ja jestem Julka, a wysłuchacie podcastu Przed 30. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Witam Was serdecznie w tym nowym, cudownym dniu i w tym nowym, cudownym podcaście. Bardzo skromna jestem, jeśli chodzi o ten wstęp. Jeśli będziecie mieli dosłownie 30 sekund, a może 20 sekund, a jeśli jesteście szybcy, to nawet w 10 sekund to zrobicie. Zapraszam Was serdecznie do ocenienia tego podcastu. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Jeśli słuchacie na YouTube, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli słuchacie na Spotify, to koniecznie gwiazdek. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. A no wam no to zajmie sekundę. Może dwie. No trzy, jak jesteście powolni. Do nagrania dzisiejszego odcinka zmotywowała mnie ostatnia awanturka z moim mężem. Dobra, nie no, może nie awanturka, bo my naprawdę bardzo rzadko się kłócimy i może to wydać się dziwne, ale nie, my naprawdę jesteśmy małżeństwem, które nie kłóci się wiecznie, co jest chyba absolutnie normalne, bo nie mam mam wrażenie, że tak się normalizuje to, że w małżeństwie czy w związku no to muszą być kłótnie raz na jakiś czas, to jest takie normalne, ale my się naprawdę bardzo rzadko kłócimy, no ale czasami niestety są jakieś tam e, spiny, co jest normalne, jak nie to wiecie, nazywałoby się to małżeństwo, a po prostu... Na jakiś paradise, tak? I no, inaczej tego nazwać nie mogę. Dyskusja dotyczyła produktywności i robienia za dużo. Dlatego, że mój mąż wiecznie twierdzi, że ja robię za dużo, że ja za dużo da się wybiorę, że nawet jakby on chciał mi pomóc w pewnych rzeczach, to ja i tak powiem, może on źle zrobił te rzeczy. No i ja niestety taka jestem. Wiem, że jest nas tutaj więcej i dzisiaj właśnie chciałabym sobie z Wami porozmawiać na temat tej produktywności, na temat tego, że ja na przykład mam taki problem, że ja nie potrafię nic nie robić. Ja po prostu nie potrafię i czasami zaczynam 15 rzeczy w tym samym czasie, co od razu z góry wiadomo, że żadna z tych rzeczy nie będzie zrobiona dobrze. Bo to jest po prostu niemożliwe, żeby robić 15 rzeczy w tym samym czasie i żeby każda z tych rzeczy była zrobiona dobrze. Mój mąż na przykład jest totalnym przeciwieństwem mnie jaką jak on zaczyna jedną rzecz i nawet jak będzie się zbierał do tej rzeczy przez cały tydzień, co mnie po prostu aż tyle pie, no to ja wiem, że on jak ją zacznie, to skończy. On nie ma tak, że on zacznie jedną rzeczą, nam zostawi i pójdzie do innej rzeczy. Nie. On lubi, wiecie, jak powie sobie, że coś robi, to on będzie robił tylko wyłącznie tą jedną rzecz. Nawet jeśli zajmie mu to tydzień czy dwa tygodnie, no to on nie zrobi innej rzeczy w międzyczasie. Wiecie, o co chodzi. A ja jestem z tych osób, które tak naprawdę robią 150 rzeczy w tym samym czasie i bardzo ciężko mi jest tak... Skanalizować e, właśnie tą moją taką produktywność, która często niestety jest bardzo krzywdząca dla mnie, ale mam wrażenie, że my teraz, w tym, wiecie, w XXI wieku, w tym świecie bardzo takim kapitalistycznym, czym bardziej jesteśmy produktywni, tym jesteśmy lepsi. Wiecie, teraz ktoś, kto powie Wam, o, siedziałem po godzinach w pracy. To jest takie normalne, tak? To tak super, fajnie, to może dostaniesz jakąś nową premię, wiecie o co chodzi, to czym więcej pracujecie, tym jesteście lepsi, tym jesteście, wiecie, bardziej produktywni I to jest też takie zajebiste, żeby być tak wiecznie produktywnym cały, cały czas. A jak nienormalne jest powiedzieć wyszedłam o 17 z pracy nie wiem, potrzebowałam wziąć swoje popołudnie, żeby po prostu odpocząć, tak? Żeby zrobić coś innego. I w pracy zaraz, wiecie, tak, no ale po co ci to? Wiecie, ja mam na tyle dobrą pracę, że pracuję sama dla siebie, jestem swoim własnym szefem, ale to nie oznacza, że ja sama e, sobie nie robię takich refleksji, absolutnie, e, wiecie, to tego nie oznacza. Ale widzę nawet po moim mężu, jak potrzebuję jakiegoś popołudnia wolnego czy całego dnia wolnego, no to jakie tam są po prostu cyrki, nie cyrki, żebym mógł to popołudnie wziąć, jakby to było nie wiadomo co biorąc oczywiście fakt, że on ma dni do wykorzystania i niestety jak nie wykorzysta tych dni, to one po prostu mu przepadają. Nie zapłacą mu tych dni, bo to są takie, wiecie, dodatkowe z racji, że po prostu bardzo długo już pracuje w tej firmie. A i tak o te dni musi się prosić. I to jest absolutnie normalne, że trzeba, wiecie, robić od rana do wieczora, być mega, wiecie, produktywnym cały, cały czas. Firmy teraz, wiecie, uwielbiają takich ludzi, wiecie, takich multitasking, że wszystko zrobią tak naprawdę. Jedna osoba, ona jest w stanie zrobić wszystko, wszystko, wszystko i nie ma słabszych dni, bo cały czas muszą być cyferki dobre i wszystko musi się zgadzać i sprzedać, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że ja mam czasami podobnie działając w internecie czy nawet w ogóle w takim życiu prywatnym mam wrażenie, że ta produktywność taka toksyczna trochę moim zdaniem, moim zdaniem, no i zdaniem mojego męża też, że ona trochę niestety wzięła górę. Ja, żeby się położyć na przykład, nie wiem, no po prostu się położyć tak bezinteresownie, to ja muszę być chora. Ale ja muszę być tak chora, że ja już nie jestem w stanie chodzić i ja, no już jestem no świecie strasznie gorączkująca, czy cokolwiek tam, wstawcie co chcecie. Ja wtedy tak naprawdę się położę i coś, świecie obejrzę, ale to jest naprawdę rzadkość. Nie pamiętam, kiedy ostatnio leżałam plackiem i tak po prostu nic nie robiłam. Nawet nie wiem, jak czytam książkę, to gdzieś w międzyczasie, w jakiejś poczekalni, czy jak czekam na dzieci pod szkołą, bo nawet ten taki prosty czas musi być czymś wypełniony jak dla mnie. Ja mam wrażenie, że jak mam taki czas wolny, to on jest stracony. A to nie jest tak, ja staram się teraz bardzo nad sobą pracować, żeby nawet ten czas wolny był po prostu czasem wolnym. Że można wypić rano kawę bez, wiecie, wyciągania naczyń ze zmywarki, bo no ja najczęściej jak, wiecie, wieczorem posprzątamy kuchnię z moim mężem, bo mamy taki rytuał teraz, że wieczorem przed spaniem właśnie idziemy razem do kuchni i ogarniamy, no to rano, wiecie, nie jestem w stanie jej wyjść po prostu, nie wiem, przed dom, no zimno akurat jeszcze niestety jest, ja nie wiem, gdzie w ogóle jest ta wiosna, to też jest, a, strasznie demotywujące, no ale nieważne. A ja nie jestem w stanie po prostu wypić mojej kawy, ja jak piję kawę, to ja muszę robić coś innego, no bo dla mnie picie kawy nie jest wystarczająco produktywnym zajęciem, żeby robić tylko to. Te podcasty to jest w ogóle dla mnie idealny moment, żeby po prostu usiąść i usiąść, tak? Rozróżnić swoje mięśnie, no nie wiem, wiecie, pogadać sobie tutaj z Wami, ale ja wiem, że ten problem produktywności niestety nie jest tylko moim problemem. No szkoda byłoby, jakbym była w tym też sama, ale jest też problemem wielu wielu z nas, że mamy teraz wrażenie takie, że jak nie robimy czegoś wystarczająco produktywnego, no to nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Tak? Bo moglibyśmy zrobić lepiej, moglibyśmy w tym czasie zrobić coś produktywnego, nawet tak nie wiem, ja akurat lubię czytać książki takie bardzo, wiecie, psychologiczne, czy na przykład takie a, o rozwoju własnym, ja akurat to lubię, ale, no wiecie, dwa razy bym się zastanowiła, jakbym wzięła jakąś taką książkę po prostu przygodową, no bo, kurde, ona nie wniosłaby nic do mojego życia, nie nauczyłabym się niczego nowego, a więc dwa razy bym się zastanawiała, czy ja na pewno chcę czytać tą książkę, bo przecież ona nic do mojego życia nie wnosi. No kurde, no ale przecież mamy prawo robić w życiu też rzeczy, które nie wnoszą nic do naszego życia. Bo niestety, niestety ja to jeszcze raz powtórzę, no ta produktywność jest tak jakoś przez całą, jakby to powiedzieć, otoczenie, société, société, Kurde, te francuskie słowa w tym podcaście to chyba będzie już jakiś mój znak rozpoznawczy, dlatego, że no niestety otocze nie otoczenie, no society po prostu, widział? No ludzi, tak? Jest jakoś tak nagradzany wiecznie i mówię, oklaski się bije tym, którzy pracują w weekendy, oklaski się bije tym, którzy zabierają pracę do domu, a jak ktoś po prostu wychodzi w danej godzinie, w godzinie, w której skończył i nie ma ochoty zostawiać po godzinach, no to jest takie dziwne. Albo jak ktoś decyduje się odrzucić awans. po prostu nie chce, jego ten awans nie interesuje, bo on wie, że ten awans oznacza, że on będzie musiał zrezygnować z innych rzeczy. On będzie musiał zrezygnować z popołudniu z dziećmi na przykład. Okej, okay? pieniądze to nie wszystko. Ja zawsze będę powtarzała, że jasne, one są bardzo ważne, ale jeśli ktoś uważa, że jego zdrowie psychiczne i jego czas z dziećmi, i ten czas rodzinny jest dużo ważniejszy niż awans, to mamy prawo odrzucać i w dzisiejszym świecie jest takie dziwne, że wow, odrzucasz jakąś tam dodatkową pracę, odrzucasz jakiś awans, czy ja na przykład odrzucam, czy odrzuciłabym jakąś tam współpracę, która, nie wiem, jest dobrze płatna, ale totalnie, wiecie, do mnie nie pasuje i wymaga bardzo, bardzo dużo pracy, ja mam prawo takie rzeczy odrzucać. Ja mam prawo takie rzeczy odrzucać i to nie znaczy, że ja nie jestem produktywną osobą, ja nie znaczy, że ja nie jestem ambitna to nie znaczy, że ja nie chcę próbować nowych rzeczy, tylko po prostu ja w tym momencie wybieram swoje zdrowie, na przykład psychiczne i po prostu odpoczywam, tak? No decyduję się odpocząć, tak? I w dalszej części tego podcastu chciałam powiedzieć Wam o kilku rzeczach, które ostatnio staram się, naprawdę staram się, bo mówię, to naprawdę nie jest dla mnie cały czas łatwe, ale staram się praktykować i wiem, że na przykład przez te wszystkie przyszłe miesiące też będę starała się praktykować. Może Was troszeczkę zainspirują właśnie do jakichś zmian i żeby po prostu zrozumieć, że ta produktywność czasami może naprawdę być trudna dla innych domowników. Na, no, w moim przypadku na przykład ona jest trudna dla innych domowników, bo ja muszę, muszę, sama siebie motywować, żeby usiąść i obejrzeć jakiś film z dziećmi, muszę się sama motywować i krzyczeć na siebie w środku, żeby usiąść i obejrzeć jakiś film z mężem, muszę być naprawdę padnięta wieczorem, żeby nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, wiecie? A tak to ja w ciągu dnia, nie wiem, mam wrażenie, że obejrzeć jakiś film w niedzielę na Netflixie i, i zjeść po prostu popcorn, uh, ja później muszę pracować dwa razy więcej, żeby sobie powiedzieć, że nie wiem, odkupiłam jakoś ten czas. Co jest okropne. To jest okropne. I ja sobie zdaję całkowicie z tego sprawę, że tak nie powinno być, dlatego, że po prostu nasz wolny czas i nasz relaks nam się należy. I to nie jest coś, na co musimy zasłużyć. A ja niestety mam jeszcze takie jakieś podejście do tego, że mój relaks, ja muszę na niego zasłużyć. Ja muszę zasłużyć na to, że, że mam relaks. Ja muszę zrobić wszystko, co mam do zrobienia i później mam prawo się relaksować. Że co proszę? Ja muszę zasłużyć, bo obejrzeć film na Netflixie? Bo nie co robię. No przecież chyba ktoś tutaj popiętali o kogoś, chyba tutaj. A tą osobą jestem absolutnie ja. Ale słuchajcie, cieszę się, że mam na przykład właśnie. Em takiego męża, jakiego mam, i on e, sprowadza mnie trochę właśnie na ziemię w tych momentach, gdzie przesadzam i widzi, że już na przykład jestem zmęczona i że, wiecie, cały dzień e, praca, dzieci i tak dalej, a jeszcze wieczorem powiem, no to sobie upiekę chleb i ono mnie, nie, słuchaj, ja jutro pojadę, kupię chleb, weź Ty się ogarnij, dobra? Chociaż ja lubię piec chleb i to nie o to chodzi, to jest taki przykład, ale czasami trzeba powiedzieć sobie stop. Stop! Bo niestety często jedziemy tak, ciśniemy wszystkim, praca, dzieci, szkoła, jakieś zajęcia pozaszkolne i cały czas wszystkie rzeczy tylko, tylko produktywne i w pewnym momencie się wypalamy całkowicie na wszystkich płaszczyznach. A ja do takiego momentu bardzo nie chciałabym dojść, że wypalę się na każdej płaszczyźnie, czy to rodzinnej, czy, czy YouTube'owej, czy w ogóle tutaj jakiejkolwiek, takiej jakiejkolwiek. Właśnie mówiłam w ostatnim odcinku już na temat tego, że szukam balansu w moim życiu i ta toksyczna produktywność ma ogromne znaczenie tutaj. Te dwa odcinki są bardzo, bardzo połączone. A więc jeśli jeszcze nie słuchaliście odcinku na temat balansu, szukania balansu, na temat zasady 3 i 8, na temat której dostałam bardzo wiele wiadomości od Was, że właśnie uważacie, że ona jest bez sensu, że ona się całkowicie nie sprawdza, że wypróbowałyście i właśnie Wam się nie sprawdzi, a więc hmm, coś, czuję, coś czuję, że ta zasada jest tak sprzedawana jako taka idealna, a ogólnie taka idealna nie jest i właśnie nie bardzo ona się sprawdza ludziom, ale właśnie możecie sobie koniecznie wysłać tamtego odcinka podcastu, jeśli właśnie też blokuje Wam troszeczkę balansu w życiu i macie wrażenie, że chcecie robić milion rzeczy i to się oczywiście właśnie łączy z tym odcinkiem, w którym będziemy mówili mówimy o takiej właśnie troszeczkę toksycznej produktywności, że wiecznie, wiecznie musimy być produktywni, wiecznie musimy robić no tylko produktywne rzeczy, wiecie, czasami możemy się też zgubić troszeczkę właśnie czy na Instagramie, czy na, na YouTubie, gdziekolwiek, gdzie ludzie wiecznie, no, nowe projekty i mamy wrażenie, że jakoś tak zostajemy w tyle, tak? Że my nie jesteśmy wystarczająco dobrze, że my nie robimy wystarczająco do, do wiele rzeczy, że powinniśmy zrobić jeszcze to i tamto i siamto, bo przecież ta osoba jest w tym samym wieku, e, albo młodsza, starsza, no to nie ma znaczenia. I ona robi to, ona robi tamto, więc jak ta osoba jest w stanie robić to i tamto, to ja też powinnam. To jest taka pojęcia, że ja też muszę, że ja muszę, muszę, po prostu muszę, muszę i często nie, kurczę te najfajniejsze momenty w naszym życiu to takie najspokojniejsze i te, te momenty, wiecie, które będziemy pamiętać na starość, bo na starość ja nie będę pamiętać, ile, ile godzin pracowałam i ile godzin ktoś zostawał, wiecie, po godzinach, ile, ile zrobił kontraktów dla danych firm. Nie będzie pamiętał tych rzeczy. Będzie pamiętał takie popołudnia chillowe z dziećmi, z mężem, z psem, z kotem, z kim tam chcecie, czy jakieś podróże, które, które ktoś tam, wiecie, wykonał, zro... no, przeżył, tak? Nie będziemy pamiętać, że o, w moim życiu miałam taką i taką torebkę. Nie. No, no wiecie o co chodzi. To też chodzi o takie przeżycia, a więc często właśnie nie przywiązujemy wystarczająco dużej uwagi do takich prostych rzeczy, które, okej, okay, nie są produktywne w pewnym stopniu. Ale ja uważam, że dbanie o siebie, no właśnie też być produktywne i my, te osoby takie m, trochę, trochę jak ja, a wiem, że na pewno jest Was tutaj więcej, dziewczyn czy chłopaków, powinniśmy właśnie uznać sobie, że, że dbanie o siebie jest produktywne. Jakiś tam self-care, on jest produktywny. My nie musimy zasłużyć na ten self-care. My po prostu go mamy. I nawet jeśli w ciągu całego dnia nie zrobiłaś nic w Twoim mniemaniu produktywnego, to po prostu jesteś dla siebie za surowa. Ja na przykład jestem dla siebie cholernie surową osobą. No i już właśnie przechodząc do drugiej części tego podcastu, bo znowu się rozgadamy widzicie, jak widzicie, ja jak zacznę gadać, tu skaczemy na przeróżne tematy, ale miło mi, że jeszcze tutaj jesteście i cały czas um, słuchacie. Um, no, słuchajcie, jeśli chodzi o jakieś takie moje nowe nawyki, które wprowadzam w swoje życie, żeby właśnie Troszeczkę, no przestać być dla siebie taką surową, jeśli chodzi o tą produktywność i że wszystko, co robię, ma być produktywne, to przede wszystkim zaczynam od tego, że piję moją poranną kawę bez robienia niczego. Znaczy bez robienia niczego. Na przykład mogę przygotować śniadanko dzieciom, bo i tak przygotuję wiecie, śniadanko dzieciom, ale raczej piję moją kawę, zanim dzieci wstają. Staram się, tak? A więc piję tą kawę, ale nie czytam książki, nie przeglądam Instagrama, staram się po prostu Pić kawę. Nie wiem, czy, czy rozumiecie, to może wydać się surrealistyczne dla niektórych, że no ale to jest normalne, żeby po prostu usiąść pić kawę? Nie. Nawet jak czasami siadamy i pijemy kawę, to nie zdajemy sobie sprawy, że cały czas myślimy o czymś, o, muszę zapłacić tą fakturę, o, jakiś kontrakt mam do wysłania, nie podpisałam tych dokumentów, o, kurde, deklaracje podatkowe się zaczęły wczoraj, wiecie o co chodzi. Ten nasz mózg cały czas jest na najwyższych obrotach, a więc ja takim nowym nawykiem, który marzysz, bo właśnie wprowadzić, ale na razie jest mi bardzo ciężko, muszę powiedzieć, że jest mi ciężko po prostu. Piję poranną kawę. Nie dzwonię do nikogo. Nie przeglądam Instagrama. Nie mam tego czasu na czytanie książki. Wypicie kawę, to ile to jest? 10? No, 10 minut w ciągu całego dnia. No kurde, czy to jest aż tak dużo, żeby poświęcić po prostu dla siebie? Na takie, no nie wiem, tam wiecie, możecie sobie rozmyślać o tym, co fajnego byście sobie zrobili. Albo po prostu spróbować nie myśleć. Nie mogę się doczekać, aż w końcu pogoda jakaś taka wiosenna, albo może od razu letnia do nas zagości, bo jak na razie to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tą pogodą. Miało być znowu u nas bardzo pięknie, a jest tak beznadziejnie szaroburo. Po prostu. Szaruwa na maksa. Mamy dwa ładne dni, a potem sporo tego mi jest brzydko. Ale dobra, nie o pogodzie tutaj było. O pogodzie to mogłabym zrobić, wiecie, 40-godzinny podcast pewnie. Nie mogę się to właśnie doczekać, aż będzie takie słoneczko poranne przed domkiem. Będę mogła wypić tą kawę 10 minut przed domem i po prostu posłuchać sobie ptaków ćwierkających. No naprawdę bardzo, bardzo na to wyczekuję, a więc to jest taka moja pierwsza rzecz, którą na pewno wprowadzam i, i będę chciała kontynuować przez dłuższy czas. To takie, wiecie, robienie pewnych czynności bezinteresownie i no właśnie robienie jednej czynności i nie nakładanie na siebie tej presji, że jak piję tą kawę, no to muszę wypakować tą zmywarkę w tym samym czasie. No to nic się nie stanie, ta zmywarka poczeka, ja i tak ją wypakuję, a może jak jej nie wypakuję, to ktoś inny ją wypakuje w międzyczasie. No, no ale słuchajcie, to jest dla mnie bardzo ważne, a więc rzucam Wam pierwszy taki może pomysł trochę dla innych. Ja wiem, że nie każdy ma taką możliwość, ja, ja to rozumiem, ja rozumiem, że właśnie nie każdy ma tą możliwość, żeby tą kawę rano wypić w spokoju, ale ja powiem Wam szczerze, że ja dla tej możliwości jestem gotowa wstać wcześniej, <śmiech> chyba nawet, żeby mieć po prostu tą chwilę właśnie takiego kompletnego spokoju i niemyślenia, ale możemy zrobić to też w ciągu dnia, jak nie wiem, jedziecie do szkoły autobusem, gdziekolwiek, no, żeby po prostu przez chwilę rozluźnić to swoje ciało i mówię, nie czytać, nie przeglądać Instagrama, nie robić niczego, tak po prostu... Oddechnąć. Kolejną rzeczą, z którą będę starała się walczyć, to słuchajcie, jest to robienie kilku rzeczy na raz. I to są takie nowe nawyki, które staram się aplikować tak naprawdę w moje życie. Dużo nauczyła mnie książka, którą czytałam. Nawyki Warte Miliony bardzo fajna książka. Polecam każdemu ją tak naprawdę przeczytać. Super napisana, bardzo prościutko i właśnie tak otwiera oczy troszeczkę na temat tych nawyków. I ta książka też właśnie mówi, mówi słuchajcie o tym, że warto jest tak funkcjonować trochę jak mój mąż. On nie przeczytał tej książki nigdy, ale on tak troszeczkę funkcjonuje. Że właśnie robimy jedną rzecz... I, i robimy ją, tak? Jeśli na przykład montuję jakiś film, to nie montuję go chwilę, przestaję, robię miniaturkę, później z sportem wracam, później przestaję i tak dalej. Nie. Mam jedną rzecz do zrobienia, montuję film i wtedy mam wrażenie, że ta moja produktywność będzie po prostu lepsza, ale też lżejsza, bo ja wtedy mam wrażenie, że ja ten film montowałam nie wiadomo ile godzin, a tak naprawdę mogłam to zrobić trzy razy szybciej, albo nawet cztery razy szybciej, jeśli po prostu bym zrobiła to konkretnie, nie odrywając się, nie wstając do pralki, do tego, do tamtego, do siątego, bo mam wrażenie, że ja próbuję sobie samej udowodnić, czy ja jestem w stanie robić 10 rzeczy naraz. No ale po co? Po co robić 10 rzeczy na raz, Jak można zrobić jedną rzecz porządnie, nawet jeśli zrobimy mniej rzeczy w ciągu jednego dnia, to nic się nie stanie. Nikt mi nie da po łapach, dlatego, że co, czegoś nie zrobiłam. Tak? Ale no niestety i niestety z tym mam jeszcze ogromny problem i mimo, że właśnie odkąd skończyłam czytać tą książkę, to wprowadzam takie drobiazgne nawyki w moje życie, które naprawdę są niesamowite i nawykami mogą być naprawdę drobiazgi, tak? Może to będzie wybranie codzienny witamin, robienie wcierek, branie syropu, wstawanie o danej godzinie, czy czytanie dwóch stron książki dziennie, cokolwiek chcecie, tak naprawdę może być nowym, fajnym nawykiem dla Was. No i później po prostu odchodzicie od tych złych, może nie złych nawyków, ale tych nawyków, które po prostu nie sprawiają, że Wasze życie jest takie lekkie, przyjemne, bo życie ma być lekkie i przyjemne i nie musi być, wiecie, harwą i wiecznym stresem, że nie jesteśmy wystarczająco produktywni, że... Zatrzymamy się gdzieś na chwilę, że ktoś nas wyprzedzi, bo mamy takie wrażenie teraz troszeczkę, że ja mam też takie wrażenie, że jak się zatrzymam, jak, nie wiem, odpuszczę sobie na dwa czy trzy dni, to mnie ktoś wyprzedzi, to nie wiem, mam wrażenie, że też e, całe, wiecie, social media są troszeczkę takie, e, że, że mamy to takie wrażenie, że musimy być cały czas idealni, cały czas musimy działać, no bo jak nie, to po prostu łatwo o nas zapomnieć, a nikt nie chce tak naprawdę, żeby, wiecie, o nim zapomniano, a więc cały czas, wiecie, próbujemy nowych rzeczy, testujemy nowych rzeczy i to jest trochę taka presja. Kolejny rzeczą, a może nawykiem właśnie, który chciałabym zacząć stosować, e, o, będzie ciężkie, to oglądać jakieś właśnie filmy, czy w ogóle mieć takie wolne niedziele, powiedzieć sobie, że niedziele są wolne. I muszę Wam powiedzieć, że może dla kogoś to wydać dziwne, ale nie, ja nie mam wolnych niedzieli, ja nawet w niedzielę może nie pracuję na YouTubie i tak dalej, ale jeśli chodzi o dom, to zaraz, wiecie, jakoś tak uff, muszę to sprzątać, muszę tam to sprzątnąć, o, to wykorzystam, myłam łazienkę w tym tygodniu, no ale jest niedziela, to ja sobie wykorzystam ten czas i chyba, że wychodzimy z domu, jak mój mąż widzi, że już od rana za dużo latami i coś zaczynam sprzątać i w ogóle już widzi, że mam po prostu ADHD mi się włączyło na nie wiadomo, którym tam poziomie, a to moja ADHD, które pewnie mam. E, na pewno. Na, na pewno, bo ja po prostu nie jestem w stanie usiedzieć, tak? E, nawet jak, nie mam montuję coś, to wiecie, zaraz zmieniam pozycję 10 milionów razy i właśnie wpadam w na konto takiej dziewczyny, która mówi o dorosłym ADHD, o ADHD u dorosłych ludzi i tak mówię, kurde, ale przecież Ty mówisz o mnie, Ty mówisz o mnie, ja, ja czułam się, jakby ona w ogóle mówiła o wszystkim, co tak naprawdę ja robię w ciągu jednego dnia i o wszystkich jakichś tam moich problemach. A więc słuchajcie, no nie, nie spodziewałam się, ale, ale może mam jakieś ADHD dla dorosłych ludzi, to pewno się leczy, ale na razie, na razie chyba jeszcze nie jestem na to gotowa. No, ale właśnie po prostu obejrzeć jakiś film, jak na Netflixie i tak dalej. I ja nie mówię, bo ja oglądam filmy z dziećmi, czy jakieś bajki, czy idziemy do kina i tak dalej, ale chciałabym to robić tak bardziej świadomie. Świadomie po prostu korzystam z tego momentu, że jest to moment wolny, że jestem z dziećmi, że możemy już się poprzytulać, że możemy zjeść popcorn i robić to, bo wiecie, ja to robię, tak, ale robić to bez wyrzutów sumienia, bo niestety to są rzeczy, które tak bardzo, bardzo trzymałam w sobie jakoś, tak, ale ja wiem, że ja mam jakieś tam lekkie, lekkie mocniejsze wyrzuty sumienia, jak po prostu właśnie nic nie robię i jak tylko skończę w ogóle jakieś rzeczy, tak, na przykład skończyłam jakieś dla wcześniej pracę, wszystko wcześniej zrobiłam i zamiast po prostu stwierdzić, no to kurde, dobra, szybciej skończyłaś, to nie wiem, zrób coś fajnego dla siebie, nie. To ja sobie poszukam nowych rzeczy do roboty, żeby coś zrobić, no bo przecież ja nic nie będę robić. Przecież to jest takie nieproduktywne, to, to jest takie nieokie. Okay. wszyscy, wiecie, zaraz mi przedzą i już w ogóle mam wrażenie, że czasami po prostu nie doceniam w życiu tego, co już osiągnęłam, a moim zdaniem osiągnęłam naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza, że no wiecie, mój start nie był najprostszy na świecie, a więc no to jest niesamowite, mimo wszystko, że udało mi się być tutaj, gdzie jestem. Wiecie, ja jeszcze 7 lat temu pracowałam jako sprzątaczka w naprawdę kiepskim miejscu, o którym wiele razy Wam opowiadałam i tam się siedziały różne rzeczy, które naprawdę miały ogromny taki wpływ psychiczny. Ciągałam się po sądach i no naprawdę mój start nie był jakiś najłatwiejszy, z pustym kątem, a może nawet nie pustym, ale takim kompletnie czerwonym. Zaczynałam jakoś tak tą swoją dorosłość i, i cieszę się, że po 7 latach mojego też, no związku, bo w sumie bardzo wiele się zmieniło, jak poznałam mojego tymczasow tymczasowego męża, który właśnie bardzo tak o nas zadbał i nas pokochał i to sprawiło, że no, że ja ruszyłam z tym życiem troszeczkę, bo on miał naprawdę taki, wiecie, pozytywny wpływ na mnie i na mojego syna. No on się po prostu nami zajął, on nas wziął tak, jak jesteśmy, takich rozbitych, takich no, no kompletnie rozbitych yy, i troszkę posklejał nas w te kawałeczki, a później, wiecie, zaczęliśmy się oczywiście sklejać wszyscy razem, ale no, ja nie mogę powiedzieć, że jego obecność nie miała znaczenia na to, gdzie ja jestem dzisiaj, bo on dał bardzo mi dużo siły właśnie na zmianę pewnych rzeczy w moim życiu i chciałabym teraz właśnie ja zdać sobie sprawę z tego, że już bardzo dużo osiągnęłam i jestem dumna z, wiecie, z miejsca, w którym jestem w swoim życiu, mam właśnie super męża, mam super dzieciaczki, które wiecie, naprawdę są świetnymi dziećmi no to nie że nie są najłatwiejsze dzieci na świecie. Tak ja nie powiedziałam, że moje dzieci są grzeczne, że one są łatwe, że one, wiecie, e, są czyściochami, no cokolwiek, tak? Ale to są na pewno bardzo szczęśliwe, uśmiechnięte i zdrowe, wiecznie zdrowe tak naprawdę dzieci. Oprócz mojej córki, która, wiecie, jest chora na każdy wyjazd, ale to akurat ze stresu pewnie. E, ona już tak e, funkcjonuje i naprawdę mamy kochane dzieciaczki, Ja więc chciałabym po prostu więcej korzystać bezinteresownie z tych momentów. Idzie wiosna, więc wydaje mi się, że to też jest taki trochę idealny czas, żeby Wiecie, bezinteresownie robić więcej. Mówiłam Wam w jednym z ostatnich moich filmów, że chciałabym robić więcej pikników, czyli wiecie, mniej chodzić po restauracjach, a po prostu więcej po prostu... Po, po, po prostu, po prostu, Jezu, ile razy ja powiedziałam po prostu w tym podcaście. Jeśli ktoś policzył, to... Szapoba, robić więcej pikników, korzystać więcej ze świeżego powietrza i korzystać więcej z tego życia, bo wydaje mi się, że to jest tak naprawdę najważniejsze. A nie to, ile zrobiliśmy, a ile nie zrobiliśmy. Są nigdzie zrobimy więcej, a są nigdzie zrobimy mniej i nie ma w tym absolutnie nic złego, a więc jeśli Ty słuchasz tego podcastu i właśnie no słuchasz tego podcastu i latasz cały czas gdzieś tu, tam, no bo muszę to zrobić, muszę tam to zrobić, a więc ten podcast posłucham w międzyczasie, pomiędzy prasowaniem, myciem garów albo nie wiem, czymkolwiek tam innym, co robisz to usiądź usiądź, oddechnij sobie na minutę chociaż na minutę nic się nie stanie nikt z głodu nie umrze, nic się nie spali, nikt nie da Ci po łapach, usiądź na sekundę, na, no na minutę na minutę, tą ostatnią minutę możemy sobie tutaj wspólnie poddychać podelektować się śpiewającymi ptaszkami, jeśli macie przepiękną pogodę, czy poczuć po prostu słoneczko na naszej twarzy, bo czasami właśnie zdajemy sobie sprawy, że takie momenty też są niesamowicie ważne w naszym życiu i to są naprawdę te momenty, w których ładujemy nasze baterie i ważne jest, żeby naładować te baterie taką przerwą w ciągu naszego dnia, nawet jeśli ona jest 10 dziesięciominutowa no to wiecie, latając od rana do wieczora nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak cały czas. Przez miesiące lata. Bo w pewnym momencie po prostu nasze baterie są kaput. Zero. Nie mają już w ogóle procentów. I niestety wtedy odbija się nie tylko to na nas, ale i na wszystkich ludziach dookoła nas. więc razem ze mną tutaj poddychajcie sobie chwilkę. Dziękuję serdecznie za wysłanie tego podcastu. Mam nadzieję, że nie był dla Was zbyt chaotyczny i wszyscy zrozumieli mniej więcej przesłanie, jakie chciałam Wam dać, jeśli właśnie chodzi o ten czas dla siebie i o to, że właśnie czas dla siebie nie musi być produktywny, o to, że nie warto robić milion rzeczy w tym samym czasie, bo to nie oznacza, że jesteście jacyś zajebiście produktywni. To nie oznacza, że ja jestem jakaś zajebiście produktywna, a to oznacza po prostu, że nie wiem. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu przed 30. Mam nadzieję, że mimo spędziliście ze mną tutaj czas i słyszymy się w kolejnym odcinku. Ja Was ściskam bardzo, bardzo mocno. Trzymajcie się ciepło. Pa!